0: Осторожно, двери закрываются. В эфире подкаст «Торцевая дверь». Привет! Ну что, в эфире подкаст «Торцевая дверь» и у нас новости за прошедшую неделю. С конца прошлого года о загруженности вагонов в метро можно узнавать заранее. Такой сервис работает в приложении «Метро Москвы». Он помогает делать поездки комфортнее даже в час пик. Данные обновляются каждые 10 секунд, для чего обрабатывается огромное количество информации из разных источников. Рассказываю. Считается число подключенных в данную секунду к Wi-Fi устройств. Количество проходов пассажиров через турникеты, а также тестируется анализ обезличенных данных с камер видеонаблюдения. Но главную работу выполняет алгоритм машинного обучения. Он определяет тип и вместимость вагонов, наличие крупных пересадок на линии, день недели и многое другое. Именно алгоритм анализирует все полученные данные, определяет загруженность пребывающего поезда и сообщает ее в приложении метро Москвы каждые 10 секунд. Я тут буквально на днях ездил по метро, посмотрел в приложении. Блин, реально определяет, реально показывает, но вот... Сугубо мое мнение имху. А вот нафига так 10 секунд. Поезд отправился от станции, но он до следующей станции идет там, ну минуту, ну две. Но люди никуда, они же не выйдут, они же не зайдут. То есть вот, по идее, вот он, поезд со станции отправился, там вот 30 секунд прошло, как он уехал со станции. После этого взять данные и, соответственно, на... закинуть в приложение обновления. То есть 10 секунд, ну я не знаю. Вот, по-моему, это слишком часто. Можно хотя бы, там, не знаю, раз в 30 секунд, раз в минуту. То есть, чтобы можно было видеть, вот у тебя прибывает поезд, чтобы ты там мог хотя бы посмотреть. Ну, 10 секунд. Но это сугубо мое мнение. Возможно, это просто... Возможно, это тестируется какая-то новая система. Вот какая, я не знаю. Но... Сверкающие электробусы и трамваи пробудут в городе до 1 марта. Я на нем так и не прокатился. Нет, я их видел, и они мне реально нравятся, вот честно, они мне реально нравятся, то есть, ладно, когда был вот мороз, а, там снег, а вот когда вот такая вот там минус 2, минус 3, вот это вот слякоть, вот это вот серость, ты там, не знаю, едешь на машине, и вдруг ты видишь что-то такое вот сверкающее нечто, которое вот там либо едет тебе навстречу, либо ты видишь его в зеркалах, блин, это офигенно смотрится. Когда ты стоишь на автобусной остановке, вот проезжает там, не знаю, электробус светящийся. Блин, это реально очень круто смотрится. Вот новость порадовала. В метро начали обкатывать три новых сине-белых поезда «Москва-2020». Тут основное, что вот они именно сине-белые. Поезда прибыли в январе этого года. А обкатка, последний этап перед запуском. Если каждый состав... Если вот понравилось это, вот, кстати, фраза из э, телеграм-канала Департамента транспорта. Если каждый состав пройдет без боев 300 километров... То есть, (смех) ну, в общем, когда каждый состав пройдет без боя в 300 километров, то их тогда запустят уже на линию. Два из них пойдет на Калужско-Рижскую, а один на Кольцевую. Вот как раз о чем я говорил. У этих поездов у них другой окрас. Они сине-белого цвета, а не черного, который получали в прошлом году. Я даже не знаю, что мне больше нравится по цвету, черный или синий. Наверное, все-таки черный он смотрится необычно. Но я понимаю, что транспорт должен быть транспортом, но черный он так смотрится красиво, вот так красиво он смотрится. В этом году на Д-2 заработают три новых вокзала, это Щукинский, Печатники и Марина Роща. Они станут частью крупных транспортно-пересадочных узлов, которые свяжут МЦД, метро и наземный транспорт. В Марина Роща можно будет пересесть на Марину Рощу Люблинско-Дмитровской линии, БКЛ и Д-4. Но вот БКЛ у нас, кстати, по-моему, если в этом году откроется сам вокзал, то БКЛ, по-моему, Марина Роща у нас открывается в 22-м году, если мне память не изменяет. Можно будет пересесть печатники Люблинско-Дмитровской линии. И, соответственно, Большая кольцевая линия. А вот Щукинская будет вместо Покровского-Стрешнего. Платформа такая. Вот Щукин можно будет пересесть на Щукинскую-Таганско-Краснопрестинской линии. Классно, классно, классно и удобно. Мне реально очень нравится. Я очень жду Марину Рощу. Марину Рощу жду как БКЛ, так вот и именно транспортно-пересадочный узел. Потому что Д2 это та самая... Линия МЦД, где у меня живет матушка, и мне очень удобно до нее добираться. То есть я вышел из дома, сел на автобус, проехал буквально там 2-3 остановки на автобусе, пересел на МЦД и спокойненько доехал до моей любимой Опалехи. С февраля Москва и подмосковье объединяют транспортные системы, ребята, уже с понедельника. Жители смогут пользоваться картой «тройка» пока только на городских маршрутах. Их больше 300 в Московской области. Это только первый этап запуска, но уже важный шаг для создания единого транспортного пространства между Москвой и областью. С 1 февраля пассажиры смогут расплачиваться за поездки в Подмосковье по тарифу кошелек на городских маршрутах, где сейчас применялся плоский тариф со списанием на входе. Вообще применяется, но я как-то сказал уже в прошедшем времени. Применялся. Проехать на пригородных маршрутах с зональной системой тарификации можно будет позже, после завершения тестирования и запуска второго этапа. И, кстати, приятный бонус. Будет выпущена ограниченная серия специальных карт тройка, посвященных этому событию. Они появятся в автовокзал Или на, ав- на автовокзалах. Ну, я не коллекционер, но думаю, что коллекционеры за этими троечками-то будут будут охотиться. И продолжая тему транспортных... Карт Тройка, тройка появится в Ленобласти. Об этом договорились правительства Лен Области и Москвы в ходе рабочей встречи. Проект планируется реализовать уже в этом году, а это значит, что дворцовые ансамбли, красивые виды Ладок Генивы, Петергоф, сотни фонтанов станут еще ближе. Москвичи, жители других регионов, где появится карта Тройка, смогут пользоваться городским транспортом Ленобласти. Поездки жителей Ленинградской области станут дешевле. У них появится возможность пользоваться программой лояльности и городскими сервисами. Вот, кстати, вопрос. Вот Петергоф сотни фонтанов станут ближе. Но, по-моему, Петергоф у нас относится все-таки к Питеру. Но ну, я не знаю, честно скажу. Я не знаю, будет ли до Петергофа добраться с помощью карты тройка. В общем, когда запустят, тогда и посмотрим. Но, блин, это реально круто. Это вот, это вот реально круто. Карта тройка шагает по стране семимильными шагами. Это действительно очень удобно, подключение к единой системе. То есть, когда ты вот сейчас в Туле, по-моему, карту тройку тоже вот э, обкатывают. То есть, когда ты из Тулы садишься там, на электричке и там, на поезде едешь в Москву, ты выходишь, и тебе не надо покупать карточку. Там что-то ты берешь свою карту тройку и просто ей спускаешься в метро по ней. Блин, ну это, это реально очень удобно. В МОС метро продолжается время ранних. И специально для тех, кто рано встает или собирается ввести новую привычку, выпустили новую серию тематических трой Кстати, очень классный, мне нравится. Их можно купить в кассах на станциях Таганской, краснопресненской и Некрасовской линии с 25 января только с 5.30 до 7.15 и с 8.45 до 9.15. Тираж 30 тысяч экземпляров. Ребят, это, честно скажу, это очень большой тираж. Если учесть, что в среднем карты тройки выпускаются 10 тысяч экземпляров, то 30 тысяч это действительно достаточно большой тираж. Вообще, по поводу проекта «Время ранних» идея шикарная и самая забавная. Я, конечно, сомневался все таки но я достаточно такой большой скептик. Пока вот палочкой не потыкаешь, не проверишь, вот не поверишь. И вот с начала проекта «Время ранних» количество пассажиров на станциях Таганско-Краснопрестенской и Некрасовской линии снизилось почти на процента, благодаря тому, что уже почти 4000 человек изменили время своих поездок. В утренний час пик в поездах стало свободней. Это реально так, это реально работает, это реально круто. А если учесть, что время ранних это такой вот э, эксперимент на Таганской Краснопресненской линии, я надеюсь, что эксперимент будет все-таки удачным. И это введут на всех линиях московского метрополитена. <музыка> Оффлайн и онлайн экскурсии, лекции о метро Москвы и мира. Все это в центре профориентации метро и технической библиотеке на станции «Выставочная». Ребята, она снова заработала для посетителей. Сотрудники центра продолжат проводить лекции и экскурсии о том, как жило раньше и как продолжает работать метро в Москве и других городах мира, а также о том, какие профессии помогают подземкам не останавливаться. Узнавать новое можно и онлайн. Центр профориентации продолжит проводить онлайн-экскурсии в Instagram, аккаунт Проф-Метро. В том числе и на английском языке. В общем, если у вас есть друзья иностранцы, которые плохо говорят по-русски, но отлично говорят на английском языке это их родной язык то welcome, welcome, welcome в инстаграм. Я сам периодически смотрю лекции. Я английского не знаю, я смотрю лекции на русском языке. Там очень много интересных лекций на русском языке, причем прям в онлайне. Это классно, это круто. Вот. Но все-таки, вот это сугубо мое мнение, я бы все-таки в YouTube сделал. И смотреть удобные видео горизонтальные. Ну вот да. В общем, мы ждем каждого. Но, конечно, будем работать с соблюдением всех требований безопасности. Пока зал может принять только половину гостей то есть 50% на входе вам измерят температуру. Приходите и не забывайте о главных аксессуарах прошлого года это маска и перчатки. Так вы бережете себя и всех окружающих. Записаться на экскурсию можно по телефону. Плюс семь четыре девять девять три два один шесть четыре шесть один. Или по почте профметро собакамосметро.ру Ребята, центр профориентации заработал. А это значит что? А это значит то, что в центре профориентации есть тренажеры, имитирующие кабину машиниста 760 по-моему, наверное, я не знаю, по-моему, есть, нет, есть, он есть, то есть реально работают тренажеры, то есть можно прийти, сесть и почувствовать себя машинистом московского метрополитена. Кстати, скажу по секрету, иногда захожу в Центр профориентации и люблю прокатиться на тренажере, вот, ну, блин, ну это кайфово, это просто классно и замечательно. Так что Центр профориентации ждет, но, как понимаете, пока принять зал может только 50%. Вот такие вот новости у нас как раз за неделю. Куча хороших, классных новостей. Иногда ты открываешь какой-нибудь новостной портал, смотришь, и становится грустно. Какой-то негатив, что-то. А тут вот смотришь на новости и понимаешь, тройки новые выпустили. Блин, коллекционеры, классно. Время ранних можно сэкономить. Центр профориентации открылся. В Ленинграде будет тройка работать. Заработает, сделают пересадочный узел Марина Рощи. Его, кстати, строят. Я проезжаю мимо по мосту и вижу, что работы там идут. Блин, а жизнь-то идет и классно становится. Ладно, что-то меня не в туда понесло. В общем, друзья, огромное спасибо за то, что были с нами, со мной. С вами был Макс Рублев. да-да-да-да-да, тот самый Митроэльф, который прочитал вам новости за неделю. Огромное спасибо телеграм-каналу Департамента Транспорта, который делится с нами новостями. Кстати, насколько я знаю, вот именно из этого ТГ-канала основные средства массовой информации и черпают информацию для своих статей. В общем, спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали, не переключайтесь, мы будем выходить и дальше. Хорош! Хорошего вам дня, отличного настроения. Берегите себя, не болейте. Пока.